0: Witajcie w telewizji Podprąd. prąd. Naszym wyjątkowym gościem dzisiaj jest Abraham Diomande, pastor uwielbienia i wykonawca muzyki gospel, założyciel organizacji Abraham D. Ministry, a także lekarz medycyny. To dla nas przyjemność gościć pastora w naszym studiu. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie. Poznaliśmy się kilka dni temu i bardzo nam miło, że możemy dzisiaj rozmawiać. Spotkaliśmy się na koncercie w chatce Żaka w Lublinie. Koncert nosił nazwę Gospel dla Ukrainy. To było niesamowite doświadczenie, świetna muzyka, świetna atmosfera. I świetny występ pastora i chóru Ghost People. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Zobaczmy teraz fragment tego koncertu.
1: Wszystkich są. Wszystkich są.
2: O są.
0: Wszystkich dla nas to też wielka inspiracja, dla grupy muzycznej w naszym kościele. Ale zacznijmy od początku. Urodził się pastor w Nowym Jorku, ale pochodzi pan z wybrzeża Kości Słoniowej. I jak to się stało, że znalazł się pan w Polsce, w Lublinie? To długa historia, ale spróbuję ją skrócić. Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, ale dorastałem w wybrzeżu Kości Słoniowej. Do wieku 19 lat żyłem tam, chodziłem do szkoły, do kościoła, poznawałem tam Boga.
3: Po ukończeniu
0: szkoły średniej pojechałem na studia do Nowego Jorku. Licencjat ukończyłem na kierunku inżynieria biomedyczna. To studiowałem w Nowym Jorku. Potem zdecydowałem się na studia medyczne. Usłyszałem o możliwości studiowania w Europie. To była najlepsza opcja dla mnie, więc przyjechałem na studia. Wszystko po tym to już historia. Ale dlaczego Polska? Polska, ponieważ program na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oferował możliwość studiowania przez obywateli amerykańskich w języku angielskim. To było wyjątkowe na skalę Europy, dlatego skorzystałem z okazji, by odkryć Polskę.
4: Oh, wow. <laughs> And, uh, that, uh,
0: Śpiewa Pan, sing, jest Pan we pastorem we uwielbienia. Pastor. Angażuje się Pan też w życie uh, społeczności chrześcijańskiej tu, chrześcijań tu w Lublinie. Czy zajmuje się pastor czymś jeszcze, poza tym, na co dzień? Jestem lekarzem po studiach medycznych. Pracuję jako wolontariusz w szpitalu wojskowym w Lublinie.
3: Pomagam tam,
0: udzielam się, by pomagać ludziom. To jedna część mojego życia. Ponadto działam aktywnie w mojej organizacji Abraham D. Ministry. Jesteśmy fundacją pomagającą cierpiącym. To był właśnie nasz cel podczas koncertu dla Ukraińców. Mamy w planach jeszcze wiele działań na rzecz społeczności i ludzi potrzebujących. Tym się zajmuję. Wspomniał Pan organizację Abraham D. Ministry, którą Pan założył i w której Pan działa. Proszę opowiedzieć nam coś więcej o tej organizacji. Czym się zajmujecie? Organizacja po pierwsze promuje muzykę gospel w Europie i na świecie. Po drugie udzielamy pomocy humanitarnej. Odnośnie do muzyki gospel podróżujemy po całym świecie, organizując koncerty i warsztaty i przez te warsztaty nauczamy Ewangelii i nauczamy ludzi o Bogu, o byciu blisko Boga. To nie tylko muzyka, ale także bycie w relacji z Bogiem. Byliśmy w Brazylii, byliśmy we Francji, byliśmy w Ukrainie, na całym świecie i głosiliśmy Boga. Jak Pan wspomniał, ma Pan doświadczenie z różnymi państwami,
2: Czym różnią się
0: Polacy od innych narodów? Po pierwsze, muszę powiedzieć, że mam w sobie dużo miłości do Polaków. Myślę, że Bóg przysłał mnie tu i wiedział, że to połączenie zadziała. Mam bardzo wyjątkową więź z Polakami. I w kwestii uwielbienia widzę wielki potencjał w Polsce, bo ludzie kochają Boga. Ludzie mają tę podstawową potrzebę więzi z Bogiem
3: i to wiele ułatwia. Na
0: początku czasem trzeba pomóc ludziom poczuć się swobodnie, podczas
3: uwielbienia.
0: Ale tak jest na całym świecie. Na początku jesteśmy nieco nieśmiali, jesteśmy trochę sztywni, ale w trakcie śpiewu oddajemy wszystko, co mamy. Bardzo cenię Polaków, zwłaszcza w kontekście uwielbienia, bo mają wiele do oddania. Jest tu wielki potencjał ludzi, wspaniale wielbiących Boga. To cudowne. Na pewno Polacy są raczej nieśmiali w pierwszym kontakcie, porównując na przykład do Amerykanów. Tak, dokładnie. Widzieliśmy to podczas ostatniego koncertu. Po jakimś czasie jednak to się zmieniło. Bardzo podoba mi się to ciepło, jakie Polacy mają w sercach. To wyjątkowa cecha. Nigdzie indziej tego nie widziałem. Jestem z tego naprawdę dumny. Bardzo mnie to cieszy. Też to widzimy i myślę, że świat także widzi to ciepło w naszych sercach w czasie wojny, gdy pomagamy Ukrainie. Dokładnie. Czasem potrzeba czegoś, co uruchomi coś innego. Potrzeba czegoś, co pokaże, kim tak naprawdę jesteśmy. Pomagających ludzi widzisz wtedy, gdy jesteś w trudnej sytuacji, gdy jesteś w kłopotach i ktoś ci pomaga. Wtedy pokazuje się serce człowieka. A ten kryzys pokazał serca Polaków. Ja widziałem je od dawna, ale teraz cały świat zobaczył to ciepło, te gościnność. Chwalę za to Boga. Jak ta sytuacja, ta konkretna sytuacja w Polsce, gdzie wiele osób pomaga Ukraińcom, może pomóc biblijnym chrześcijanom głosić Ewangelię w naszym kraju.
2: Polska jest
0: zdominowana przez Kościół katolicki. Niestety wielu Polaków nie rozumie przesłania Ewangelii, że potrzebują tylko uwierzyć w Jezusa, w to, że On umarł za nas na krzyżu. I że nasze dobre uczynki nie wystarczą dla naszego zbawienia. Jak ta sytuacja w Polsce może pomóc nam, chrześcijanom, głosić Ewangelię Polakom? Głównym świadectwem naśladowcy Chrystusa jest miłość, którą się dzielimy. Prawdziwa miłość pokona każdy podział, każdą rozbieżność. Kiedy kogoś kochasz, ta miłość otwiera drzwi do wielu rzeczy. Miłość sama w sobie jest nośnikiem Ewangelii. Jeśli kochamy przychodzących do nas ludzi, Bóg otwiera ich serca na ten przekaz. Kiedy nie okazujesz miłości, tylko po prostu przychodzisz i głosisz, to Duch Święty oczywiście może wykonać swoją pracę, ale miłość jest kluczowa i pokonuje każde zatwardziałe serce.
3: Przez prawdziwą miłość okazywaną
0: tutaj wierzę, że Bóg już zaczął zmieniać wiele rzeczy, pokonywać rozłamy, podziały, przywodzić ciało Chrystusa do jedności. Każdy, kto wierzy w Jezusa jest jednym z nim i z innymi. Wierzę, że Bóg używa te sytuacje, by dotknąć serc najbardziej zatwardziałych ludzi.
4: Powróćmy do Pana osobistej służby. Wiemy,
0: że wspaniale Pan śpiewa, ale kiedy, kiedy zdecydował Pan, że właśnie to chce Pan robić dla Boga? Kiedy zdecydował Pan, że śpiew będzie Pana główną służbą? Zacząłem śpiewać, kiedy miałem 8 lat.
3: Miałem ten dar. Ja zacząłem pisać
0: piosenki. Jestem także autorem. Z upływem lat pracowałem z różnymi ludźmi.
3: Pojechałem do Ameryki i nawiązałem
0: wiele kontaktów. Te relacje otworzyły moje oczy na muzykę, na uwielbienie.
3: To w Ameryce
0: rozpoczęła się moja służba. Około 12 lat temu Pan położył mi na sercu to, by rozpocząć służbę, by jeździć po świecie i głosić dobrą nowinę. I opowiem krótką historię. Śpiewałem raczej dobrze, ale mówiłem, Boże, potrzebuję więcej, potrzebuję lepszego głosu. Postanowiłem pościć przez siedem dni. I po tych siedmiu dniach Pan całkowicie zmienił mój głos. A moi znajomi zauważyli tę zmianę i mówili, Twój głos jest inny, jest lepszy. I nie wiemy, co to jest.
2: Bóg odpowiada,
0: błogosławi, gdy Go o to prosimy. Jedna z Pana nowych piosenek nosi tytuł Odnalazłem Cię. Śpiewał ją Pan w polskiej telewizji w Dzień Dobry TVN. Jaki jest przekaz tej piosenki? Piosenka Odnalazłem Cię to wołanie serca. Serca, które kocha Boga i doświadcza Jego obecności.
3: Ta piosenka to
0: radosne wołanie kogoś, kto odnalazł Boga w środku trudnej sytuacji. Można się urodzić w chrześcijańskiej rodzinie, można być uczonym o Bogu, ale jest coś wyjątkowego w osobistym poznaniu Go i staniu się Jego, oddaniu Mu swojego życia. Piosenka mówi o tym, że Go odnalazłem i znalazłem miłość swojego życia. To piosenka miłosna dla Pana. Chwalę Boga za owoce tej pieśni, która w Atlancie, w USA była najpopularniejszą piosenką przez dwa tygodnie. Była też grana w Australii, w Nigerii, na całym świecie. Chwalę Boga, bo dzięki jego inspiracji wielu ludzi doświadczyło błogosławieństwa. A kiedy Pan odnalazł Jezusa? Proszę opowiedzieć o tym konkretnym momencie w Pańskim życiu. Wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej, więc wiedziałem o Bogu, słuchałem nauczeń, chodziłem do szkółki niedzielnej. Ale kiedy miałem 13 lat, coś wydarzyło się w moim życiu. Oddałem życie Jezusowi i Duch Święty napełnił mnie. Od tej pory nic nie było takie samo.
3: Zacząłem żyć
0: całkowicie dla Boga, słuchać Jego głosu coraz bardziej, pracować dla Niego i robić co w mojej mocy, by Go zadowolić. To był wspaniały czas, kiedy Bóg wprowadził swoje ożywienie w moje życie.
4: To niesamowita
0: historia. Pastorze, po koncercie powiedział Pan do Polaków, że najlepsze dopiero nadejdzie.
4: Jeśli mogę to
0: tak określić, brzmi to bardzo amerykańsko. Jeśli spojrzymy na realia narodu amerykańskiego i narodu polskiego, to brzmi bardziej amerykańsko, niż polsko. Czy według Pana są szanse na to, że Polacy, którzy mają w zwyczaju raczej narzekanie, niż cieszenie się życiem, spojrzą w przyszłość z nadzieją?
4: Tak, wierzę w to.
0: Wierzę w to, ponieważ Bóg ma wielkie plany dla Polski. Bóg pokazał mi to wiele razy. Polska jest krajem, który Bóg wybrał do głoszenia Ewangelii w Europie. Bóg ma dla wszystkiego czas i ten czas jest bliski. Do Polski przyjdzie odrodzenie. Bóg przygotowuje swoich ludzi. Bóg wnosi swoją moc w życie chrześcijan w Polsce. Myślę, że ten naród zmieni się całkowicie. To, co widzimy dziś, to nie jest Polska jutra, bo Bóg przejmie kontrolę nad wszystkim. Wiem, że Polska wycierpiała wiele w swojej historii, została zmierzdzona. Ale Bóg podniesie Polskę i Polska będzie postrzegana jako naprawdę coś, jako arcydzieło Boga. Myślę też, że Bóg uleczy wiele serc. Bóg zmieni życie ludzi, a ludzie będą żyć dla Niego. Ten czas jest bliski. Pan da to Polsce, a my powinniśmy się radować, bo On tu jest. A w jaki sposób społeczności chrześcijańskie tu w Lublinie mogą mieć w to swój wkład?
3: To bardzo proste.
0: Trzeba modlić się i być blisko Boga. I tak jak w modlitwie pańskiej, przyjdź królestwo Twoje. W naszych codziennych modlitwach musimy prosić Boga, by to królestwo przyszło do Polski. Ważna jest modlitwa, ważne jest podnoszenie się, ważne jest branie odpowiedzialności, bo my jesteśmy mocą, my jesteśmy światłem, my jesteśmy solą. Dlatego jeśli weźmiemy odpowiedzialność, jeśli upadniemy na kolana, Bóg przyniesie zmianę. Nie powinniśmy się wstydzić głosić ludziom Ewangelii. Dusze cierpią i umierają. Więc po prostu powiedz komuś, że Jezus go kocha. To może zdziałać cuda. Mamy wiele do zrobienia, ale módlmy się i prośmy Ducha Świętego o pomoc. Wtedy wszystko będzie dobrze.
4: Również mamy
0: na to nadzieję A jakie są plany pastora na najbliższą przyszłość? Prowadzimy organizację Abraham D. Ministry Planujemy wiele wydarzeń, wiele koncertów, które nie będą jedynie koncertami Ale czasem, kiedy spotykamy się z Bogiem I czasem, kiedy zmieniają się życia ludzi kiedy ludzie oddają życie Jezusowi. Planujemy zorganizowanie drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Gospel. Pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym roku, gdy artyści z Ameryki i Europy i z Polski przyjechali do Lublina. To było we wrześniu w Ogrodzie Saskim. To było największe wydarzenie tamtego lata. Planujemy zorganizować je też i w tym roku. Chcemy zaprosić największych artystów z zagranicy do Polski i świętować razem. To jest jedna rzecz. Planujemy także akcje humanitarne, szczególnie w Afryce. Tam jest wielkie zapotrzebowanie na lekarstwa. Ludzie umierają tam przez brak leków, które u nas kosztują 5 czy 10 złotych. Chcemy pomóc im zdobyć te leki, zawieść je najbiedniejszym ludziom w Afryce. To druga rzecz, jaką planujemy. A także w Lublinie w każdy piątek organizujemy uwielbienia, które nazywamy Praise Party. Praise Party to czas, kiedy bawimy się dla Pana. Uwielbiamy Go całymi sobą. Nie patrzymy na sąsiada. Przebywamy tylko z Bogiem. Jemu oddajemy całą cześć. Nad tym projektem teraz pracuję. Z kościołem zielonoświątkowym Charizma w Lublinie. Tak, z tym kościołem, ale też z innymi. Dzięki łasce Boga.
2: Ostatnie pytanie,
0: pastorze. Jakie jest pana przesłanie do młodych Polaków zmęczonych religią i Kościołem katolickim, oddalonych od Biblii, od Boga? Jakby ich pan zmotywował, by czytali Biblię? W życiu chrześcijanina najważniejsza jest relacja z Jezusem i bliskość, którą z Nim rozwijamy. Ta bliskość jest kluczowa. Kiedy jesteśmy blisko Boga, Jego serce i Twoje serce stają się jednym. Więc czegokolwiek on potrzebuje i ty będziesz potrzebował. Czegokolwiek ty potrzebujesz i on potrzebuje. Bliskość jest kluczem. Ludzie szukają dobrej pracy, szukają sukcesu, dobrych rzeczy. Wcześniej wstają, by iść do pracy. To nie jest złe, ale to ta bliskość jest kluczem. Czegokolwiek potrzebujemy w życiu, możemy to zdobyć bez robienia czegokolwiek poza posiadaniem relacji z Bogiem. Chcę więc zachęcić młodych ludzi do poszukiwania tej bliskości, ponieważ ona doprowadzi ich do ich przeznaczenia we właściwym czasie, we właściwym miejscu, napotkają właściwe możliwości. Prawdą jest, że ciężka praca i długie godziny w pracy są ważne, ale bliskość z Bogiem daje rozwój na wielu, wielu poziomach. Tak więc młodzi ludzie, którzy teraz oglądacie, poznajcie Boga, zbliżcie się do Niego i spróbujcie odkryć Go jako Boga, ale także jako przyjaciela. Bo dzielicie się swoimi najskrytszymi sekretami z przyjaciółmi. I to jest to, kim Bóg chce być dla was. Chce być przyjacielem. On chce być częścią naszego codziennego życia. Tak więc bliskość jest kluczem. Pastorze, dziękujemy za to przesłanie. Myślę, że teraz w naszym kraju jest wyjątkowy czas. Zmieniamy się każdego dnia. Szczególnie młodzi ludzie szukają czegoś nowego, także z powodu problemów psychologicznych. Nasza rola jest kluczowa, zwłaszcza teraz. Dlatego dziękujemy za rozmowę i zapraszamy ponownie. Bardzo miło mi będzie tu jeszcze wrócić. Dziękuję za zaproszenie. Teraz jesteście dla mnie jak rodzina. Dziękujemy.
1: How sweet the sound That saved a rage like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see
5: Fear and grace, my fears will leave. How precious did that grace appear! The hour I first believed,
1: my Savior has ransomed me, and the lack of love, His mercy rents. unending LOVE! amazing the of are gone Have been set free my God my Savior has ransomed me and the look of Lord his mercy reigns unending love amazing grace My chains, gone, my chains are gone, have been set free. Been set my free. God, my Savior, hath ransomed me. And the look of love Lord, I'm His mercy reigns, unending love, unending love. Amen.
5: Sing grace. Grace. the earth shall soon dissolve like snow the sun